0: Bienvenidos a Quebrando la Inercia. Este es el podcast de Te de Agua y lo tengo que decir todo junto porque ni modo. Ustedes le dicen así, así que ustedes lo identifican. Yo de pretencioso le puse Quebrando la Inercia a esta vaina y no sé por qué. Debí dejar el podcast de Te de Agua. Y nadie le dice así. Nadie le dice... Ni le va a decir. Exacto. Nadie le dice Quebrando la Inercia. Todavía hay gente diciendo, ¿cómo que se llama el poca tuyo?
1: ¿Pero por qué Quebrando la Inercia?
0: Ah, eso tiene una historia. Yo, creo, yo la llegué a hacer aquí.
2: No, no, no. No lo hiciste.
0: Ok. La historia de quebrando la inercia es que yo hacía eh, audio blogging uh -huh. en segundo bachillerato. Ok. Y un amigo mío, Harold Herrera, me dijo, tú sabes cómo debería llamarse? Quebrando la inercia. Ok. Entonces, quebrando la inercia era donde yo me desahogaba. O me desahogaba, no. Yo decía lo que yo quería decir, algún dato o hablar de algún X clase o X profesor. No despectivamente porque me iban a quemar.
1: ¿En qué universidad tú estabas?
0: No, no. Eso era en el colegio todavía. Ah, en el colegio. Estamos, eh, estamos remontando al 2011.
1: Uh, ¡Qué rebelde! <risa> entonces, ¿eso superó al podcast de Te Deja Agua?
0: No, entonces, <risa> por lo menos semanal me escuchaban como 5 o 10 gente.
1: Ok. ¿Eso tú lo tenías en, en un blog? En,
0: en Spreaker. Oh. Una página en Spreaker que subía todo lo que yo decía. Pa. ¡Wow! Señora, me gusta X canción. pa.
1: Y tenía mucha gente que te, que te Oiga, seguía.
0: Había gente que decía, como, como ahora, que gente, loco, tú deberías hablar de tal vaina en la vaina tuya que tú haces.
2: Oh. <ríe> en la vaina tuya que oh. tú haces.
1: Ah, pues eso no es de ahora.
0: Entonces, Hay una larga trayectoria. Y hasta, hasta como que después de 10, 11 episodios, la gente como, loco, pero vamos, yo, yo quiero ir para la vaina de eso que <ríe> tú haces.
1: <ríe> para el podcast
2: ese. ¿A quién tenemos, Julio?
0: Sí, pero yo no sabía que era un podcast. Yo simplemente le decía a los audios que yo hacía.
1: No, porque en ese entonces no se llamaba
0: podcast. Sí, pero yo no te presenté.
1: Exacto. Dale. Sí, mal no, educado.
0: Qué mal educado yo. Lo que pasa es que yo me voy en una.
1: Sí, sí porque ahora... fácilmente te hago, yo, te hago yo la entrevista a ti.
0: Camila Cienfuegos. <risa> <risa> Bienvenida okay. a la República Socialista Soviética de mi podcast.
1: Gracias. Me siento muy bien aquí, sobre todo porque me dieron un bolón y me dieron un romo.
0: Ah, sí, a mí también me dieron romo. Yo, di Dios quiero.
2: <risa> y porque Camila viene para acá también, pero...
1: Realmente, realmente tenías que beber romo. Si vas a estar conmigo aquí, tienes que beber romo. Porque vamos a hablar de temas interesantes. Yo
0: creo que estoy pensando en beber romo casi en todos los episodios míos. Sería bueno. Se sería bueno beber. En el vaso foam Sí, para ver si me suelta un poquito.
1: Claro, suéltese, mi hermano. Relájese.
0: Camila, ¿quién tú eres?
1: Ay, qué pregunta. ¿Pero Camila un... Sin Fuego o Camila Gómez Encarnación, que es mi verdadero nombre?
2: Es, es una premisa, quiero que lo sepan. <risa>
0: ¿Tú ¿Sabes qué? Ahora quiero las dos cosas. ¿Quién es Camila Gómez Encarnación? Y dímelo de la forma más fea que tú puedas.
1: Camila Gómez Encarnación era, porque ya no existe, Uf. solamente existe en el acta de nacimiento en la cédula. Uf. Era una zángana. En el buen sentido. Era una zángana en el buen sentido. Una tipa que lo que le gustaba era estudiar por pila. Eh, y ya luego. Camila Cienfuegos, Cienfuegos surge por un deseo frustrado que yo siempre he tenido de ser artista. Entonces, yo... artista cómo, perdón? Muchacha, de todo. Porque yo desde... Mira, desde carajita, yo tenía como esa... Lo que pasa es que mis padres no me apoyaron. Entonces, cuando los papás tuyos no te apoyan, tú carajito, eh, tú te desalientas mucho. Y eso me provocó mucha mucha ansiedad. Sí, gracias, gracias. Bienvenida. Sí, porque los papás de uno en ese entonces entendían que todo lo que tiene que ver con las artes eso no deja cuarto, eso es un disparate, es un hobby. Míralo como un hobby, no como para tú dedicarte a eso. Y eso a mí me desalentó bastante, pero yo desde carajita yo cantaba, actuaba, pintaba, yo hacía todo. O sea, yo era una tipa creativa. Pero ellos no me apoyaron ninguno y yo a bien en banda y me enfoqué en los
0: estudios. Lo mío sí me apoyaron, pero regaña regañadiente. A la mala. Mira, yo en finales del 2018, le dije a mi mamá que yo quería coger un curso de stand-up en el comedy. Uh -huh. Con Thomas. A ah, esa doña le bajó la presión ese día. Ay,
1: Dios, ¿y por qué?
0: O sea, nada más con pedirle que mira, que yo quiero coger este curso. Ella, ella se puso mal así, que Ay, Dios mío. Julio, tiene que acabar su universidad, que se si yo que... que... Ella se hizo una movie en, en su cabeza.
1: ¿De que ¿qué era lo que ella quería que tú fueras?
0: No, ella quería que yo fuera lo que yo quisiera. Pero ya yo estaba estudiando Derecho. Ajá, uh -huh, ok. Que era la única carrera que me permitía leer todo lo que yo quisiera. Uh -huh. Y que me daría trabajo.
1: O sea, ella quería, ella quería que tú estudiaras una carrera real.
0: Exactamente.
2: Uh -huh. Pues lo que la gente no sabe es que estudiar Derecho significa eh, eh, tú... Tener conocimiento y conciencia de la universalidad de las cosas.
1: Wow.
0: Eso Acre. es eso. Pero, pero tú sí hablas lindo. ¿eh? Desde que bebo. Mm. <risa>
1: <risa> Mira, yo te voy a decir una vaina. Mi mamá me metió tanto entre la cabeza que yo tenía que estudiar psicología. Porque eso era lo que yo hubiera querido estudiar.
0: Pero eso tú, tú, tú estudiaste psicología.
1: Sí, al final estudié psicología y e hice una maestría también. Y mm. ahora mismo, pregúntame dónde están esos títulos y de qué me sirven.
0: Igualito que el mío. Nada.
1: <risa> tengo un título engavetado en mi casa y el otro ni siquiera lo he ido a buscar que está en el extranjero todavía. Y no vivo de eso. Vivo de la acuerería.
2: <risa>
0: Diablo. Entonces, es la realidad. Yo soy otro que se enroló en, en una maestría afuera. <risa> Empiezo en octubre.
1: Entonces, son cosas que yo ahora que tengo un hijo, yo te puedo decir que todo lo, lo que él decida, en lo que él sea bueno, en cualquier vaina, lo que sea, yo lo voy a apoyar porque es que usted se va a dar bueno en lo que a usted le gusta. Tan sencillo como eso. Usted va, le va a buscar la vuelta y usted, usted verá que usted va a ganar cuarto en lo que usted le gusta, porque ahí es que usted le va a meter empeño y usted se va a buscar.
0: Sin embargo, eh, esa es la meta de mi mamá, pero mi papá, por, con mis hermanos menores, él fue un poco más, más comprensivo. Claro, uh -huh. Eran otro tiempo. Eh, la brecha generacional entre mis hermanos es de 8 a 10 años.
1: Claro, contigo más estricto, Entonces, porque tú eres el primero.
0: El primero, yo tengo su nombre, pero mi hermano del medio, él quiere, quiere ser fotógrafo. ¿Y qué hizo mi papá? Buscó todos los cursos de fotografía que ya, él pueda pagar.
2: Increíble. Y le dieron banda. ¿Qué, qué,
0: qué, ¿Qué tú quieres? Cámara, cámara. Él, él va a buscar cámara para que estudie.
1: Increíble.
0: Y, 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 con la, y un papá diciendo de que no, hay demasiada gente con título universitario. Mi papá, oh, mi papá ajá. diciendo yo, ¿qué? Ajá. Ajá.
1: Y, en, y cuando yo estaba estudiando, ahí sí no, ¿verdad? Ahí sí no. Ahí sí yo tenía que llevar un título. No, muchacho. Pero el punto es que yo... Fui una zángana como hasta los mmm, 20 años. Ya después yo me cambié de universidad, ya me enfoqué en otras cosas, entendí que ya, entendí temprano que los estudios no me iban a llevar, no me iban a llevar muy lejos, porque mi primera experiencia de trabajo fue en una institución del Estado. Uf. Y lo primero que me dijo a mí un tipo que era superior a mí fue que tú estás así porque tú quieres, <risa> porque me veía... <risa> Eh, ...andando a pie y cogiendo carrito público. Y eh, yo entendí muchas cosas. Entendí que...
2: No tiene eh, que forzarte tanto.
0: Él, él, él te estaba insinuando que... Sí,
1: normal. Me dijo... Porque yo le decía que yo estaba inconforme con el sueldo que ganaba... ...inconforme con el ambiente laboral y esas cosas. Me dijo, no, tú estás así porque tú quieres. Él me dijo textualmente, tú sabes lo que tú tienes que hacer. Normal. Y ahí yo entendí, yo, wow... Ya entonces la universidad ya... Yo, o sea, yo me gradué por graduarme ya. Yo dije, déjame llevarle este título a mi mamá ya para que me suelten banda. Ya yo estudié por estudiar. Y como UTESA, como dijimos fuera de la, de, del aire, no representa un desafío para una persona con una inteligencia por encima de la media, pues para mí no fue difícil. Pasé toda esa vaina. Mira, te voy a hacer una vaina. En ustedes, o sea, yo me quemé en par de materias. No fue porque la, la, la materia era difícil. Era porque yo tenía problemas personales con los profesores.
2: Uh. Y
1: ellos de maldad me quemaban. Pero si no, yo hubiera pasado. Pasa, pasa. Paso, paso, de que es manaculado. Pero yo tenía problemas cada rato con los profesores. Porque yo siempre he sido una persona rebelde. O sea, si yo entiendo que una vaina no es así, no es así. Usted, Aunque sea usted que la esté diciendo, diga que usted es profesor, mentira. Ruedo de ahí que eso no era así. <risa> Siempre si sido así, todo el tiempo.
0: Camila, también es bueno elegir nuestras batallas. <risa> Porque, mira... Yo, <risa> yo, yo Mira, mi actitud en diferentes años de universidad, en los sañazos que duré en la universidad, metido. Uh -huh. Mi primero dos a tres años fue como que sí, profe. Sí, profe. Ajá. O sea, no, no fue como que sí, profe, sino que... Yo vine de un, de un colegio donde cuando se trataba de historia, yo... yo era un matatán. Sí. A mí no hay forma. Es más, yo hice un... hubo un, un, un día que yo hice un trabajo final de derecho constitucional lo hice drogado.
2: ¡Wow! Dios, qué Genial. bonito! ¡Genial! ¡Qué bonito! Un saludo al profesor. ¡Genial! <risa>
0: se murió en paz de cáncer.
2: <risa> Iba a
0: destiempo. Iba muy a destiempo. Me dolió el profesor Novoa. La cosa es que yo estaba en el campus de la universidad y un tipo que me dijo loco, esto Browning.
1: Mm -hmm.
0: y me vendió dos brownies por 500 pesos.
1: ¿El bobo de esos brownies es que
0: hasta que tú
2: no lo cagues tú
0: ese, estás high? Esos brownies hasta tenían un par de lado verde.
2: <ríe> <ríe> eso era eso era hielo con chocolate. Ey, y
0: hubo una amiga que me dijo, loco, yo le di, a, yo estaba haciendo los brownies con ese pana y yo le di a la crema pa, y yo le di a la crema sin sin cocinar, le di un dedito y me fui en Valtril. <ríe>
1: No, no, no.
0: Yo me ajusté uno entero. Y puse Pink Floyd. Míralo ahí.
2: Pero, pero, pero tú no, pero tú oyendo Pink Floyd nada más, tú, tú coges y sales positivo <risa> hello, a toda la droga hello, del mundo hello. sin droga. Is there
1: anybody in there? No. Ya tú sabes. Y te, pero ¿qué lo que con el trabajo? ¿Te fue bien?
0: Espérate. <risa> Yo me fui en, en un embaltrizamiento. Ajá. Que Ya, cuando tú te el trigger, cuando ya de la nota no es heavy. No, exacto. Cuando ya se ha prolongado tanto la nota que no es gracioso. No, ya no ya. da risa. Es como que, Ey, no, no, ya. ya sácame de aquí.
1: <risa> Bas, ya basta, güey.
0: Yo perdí la noción de estaba durmiendo mm. o estaba despierto. Ajá. Uh -huh. Y cuando despierto, despierto con los ojos llorosos, vaina, pero veo en mi escritorio un reguero de papeles así regados, escrito a mano. Yo ven acá. Recojo. Yo no sé lo que dice aquí. Pero esto yo lo voy a poner en mi nombre. Estaba hecho el trabajo.
2: Mierda. Yo Feamente. Estaba,
0: y yo estaba tarde. Yo cogí le puse mi nombre. Eso que fue, y lo llevé así. Pan. Estaba yo todavía embaltrizado.
1: Uh -huh. Ah, pues esa nota, te duró, esa nota te duró 24 horas. Es que
0: yo soy estreñido. <risa> ¿Qué que, que, que iba a cagar yo?
1: Ya. Yeah. Así <risa> Que mientras eso está allá adentro, no hay manera. <risa>
0: yo no cago diario. <risa> ya tú sabes, llego yo a la universidad con mi notaza. Ajá. Y me dice el profesor, pero no le importa si yo se lo leo aquí mismo, ¿verdad? Mm. Y yo, no. No lo leo. Oh. Machuca ahí.
1: Mierda. Y yo... <risa>
0: <risa> ¿Qué? ¿Qué? buen
2: ejemplo para la juventud dominicana entróguense para hacer los trabajos. <risa> te...
1: no mira <risa> excelente
0: 2023 yo no sé qué fue lo que yo escribí el secreto con el trabajo
1: ah pues fue una, pues una vaina bacana que tú escribiste ahí. ahora nunca
0: lo voy a saber porque se murió
1: o sea <risa> pero dime algo o sea tú nunca lo leíste antes de tu entregarlo tú no lo leíste
0: lo logié pues está hecho esto yo estaba tarde que me iba a importar a mí lo que
1: te lo pero paraba. no profundizaste en el trabajo no
0: no profundice en el trabajo yo no sé lo que puse
1: Dios mío. Bueno. ¿Cuánto sacaste? No, no, saqué a... ¡Ay! ¡Dios mío! Yo
0: cuando vi esa yo me reí mucho. <risa> ocho. Miel. La loca. Y me endrogué para premiar.
2: ¡Normalito! <risa> ¡Claro! Julio, ¿tú sabes cómo tú estás?
0: Con. como Total. el que tiene
2: como la pareja de novios jóvenes que tiene un susto de embarazo <risa> se dan cuenta que, que ya no están que no que no hay embarazo sí, sí. y celebran de la misma manera que, que causaron el susto al el, pelo, no, al pelo. Sí. Dirá, yo tuve
0: yo tuve, sí. Un, sí. yo tuve un sustazo yo tuve un sutazo eh, se sexual sexual si sí, yo tuve un susto, susto sexual como todo el mundo todo el mundo le da un susto que la jeva no le baja
2: ok sí.
0: dos tres días dietas heavy pero
2: 15. No, no, no. no 15. No. no, 15 tú estás complicado.
0: compa yo, estás... yo estaba buscando vuelos en Spirit Airlines.
2: <risa> Para Miami.
0: Para yo irme, pan de sea. Porque yo dije, a mí no me va a agarrar vivo, ¿no? Yo dije, la, la calle de palo que me va a dar mi madre. No va a ser chiquita. Y eso, eso al final, sí, le, le bajó.
1: Pero que la tipa tenía como un problema de ovario sí, no, 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 poliquístico para, o algo pero, así, por ¿verdad? Lo vi,
0: por lo visto había un... Sí, sí. Un, tipo, un, un, tipo de, un desorden un ahí. Tipo, un tipo de problema. Ese desorden eh, se resuelve al médico. <ríe> pero, pero, ven yo, yo, yo... ni comiendo estaba.
1: <ríe> no, no. 15 días es demasiado.
2: A Aquí. veces te dicen, necesitamos que nos juntemos, que me tiene que bajar. <ríe> claro, a punta, a punta de... A punta de punta. A punta de
0: lanza.
1: <ríe> me tiene que bajar.
0: Ahora, esa es la Academia Dominicana, que no fue no fue, no fue fue un reto para ti. No, para nada. Pero la Academia Europea, ¿dónde tú estudiaste?
1: Yo estudié en la Universidad de Sevilla. En una universidad pública.
0: La Pablo, eh. Milade o, ¿Eh? ¿La Pablo Vilade o la misma de Sevilla? No, la
1: misma de Sevilla. Okay. En una universidad pública. Mira, yo te voy a decir algo. A nosotros nos venden los españoles como que son muy superiores. Yo creo que desde siempre, desde, 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 desde que nos dan historia. Y desde que nos dijeron que los españoles vinieron aquí, nos descubrieron a nosotros, nos vienen vendiendo esa idea de que los españoles son muy superiores en todo el sentido, sobre todo académicamente, tú sabes. Pero eso es una falacia. Eso es una falacia. La universidad como tal, la maestría como tal, tampoco representó un desafío. El problema fue que yo... A mí me cayó la pandemia. Mm. O sea... ¿Tú tuve cuando se estaban muriendo toda esa gente en Italia? Sí. Que la vaina explotó por allá, que nadie sabía que todavía no, no había vacuna, que todo el mundo pensaba que el que le daba se moría, que estaba como ese, ese terror. O sea, a mí me dio yo yotando allá. Entonces, eso obviamente no ayudó porque los últimos tres meses de la metría yo lo hice virtual, tranqué en una habitación, comiendo todos los días lo mismo, entre cuatro paredes, esa vaina me tenía mal a nivel de... O sea, mi, mi, mi salud mental sí. se, se vio afectada. Pero pero a nivel académico no era que representaba ningún desafío. El, los españoles tienen un problema. Que ellos son muy verborreicos. Y para ellos la verborrea es fundamental. Cuando se trata de trabajo, por ejemplo, eh, es por escrito. Para ellos...
0: Tira página ahí. Y...
1: O sea, yo soy una persona que, que, que siempre he sido muy de, de la síntesis. Yo te digo a ti una, va te, te digo a ti una vaina en dos líneas. Para ellos eso no es válido. O sea, ellos necesitan que tú le llenes... Porque lo de ellos es número de palabras. Sí. Lo de ellos es número de palabras. Ame tal vaina con tanto número de palabras. Esa vaina a mí me tenía mal. Porque yo te podía decir... Lo que te decía en un párrafo... Te lo podía decir en línea. Sí. Y eso me, eso me, me puso creativa. No te, a, no te voy a mentir. Eso me puso creativa. Esa vaina de, que de, de rebuscadera de palabras... Eso a mí no me gusta. Pero nada... Eso era página y página, página y página. Y yo, pero ven acá, yo estoy estudiando psico, psicopedagogía, yo estoy estudiando para ser escritora. ¿Qué, qué, qué vainete? Y tuve mucho problemas también, muchos conflicto con los profesores por eso mismo. Porque, aparte de, son personas súper frías en el sentido de que ellos no tienen que ver con, el, con que el mundo se está acabando. Ellos no tienen que ver con que el mundo se está acabando. Entrégame lo que te pedí y me importa un bledo cómo tú te sientes, que si tú eres extranjera y está aquí y te está llevando el diablo, y estamos en medio de una pandemia, eso no son mis problemas. Entrégueme mi trabajo, así, 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 como yo se lo pido. Tuve problemas con, con un par de profesores por eso. Y no hice amigos tampoco.
0: Eh, ¿No hiciste amigos en España?
1: Lo que pasa es que no. Sí tuve muchas parejas sexuales, pero no hice amigos. Ah, ok. Porque eh, los españoles, eh, por lo menos esa fue mi experiencia, no sé cuál, cuál sea la experiencia de otra gente. Pero en Sevilla, que fue donde yo viví, eh, no hice amigos porque ellos son muy clasistas. Son clasistas. Ellos no tienen que ver con que tú se aprieto. Ellos lo que tienen que ver con que tú tengas tu cuarto. O mejor dicho, para ser más específica, tú tienes que aparentar que tú tienes cuarto, aunque tú no tengas. ¿Y cómo tú aparentas con la vestimenta? Eso es una. Ellos no... Ellos, si tú eres extranjero, ellos te pueden pasar, pero tú tienes que adaptarte a ellos. O sea, tú tienes que hablar con su acento. Si ellos te escucharon con un acento extranjero, te van a tratar como la mierda. Ellos son de la gente que dicen, tú estás en mi país, tú tienes que adaptarte a nosotros, tú tienes que hablar con nuestro acento, tienes que decir las palabras que nosotros decimos, no me importa que tú seas prieto blanco, pero tienes que adaptarte. Y tienes que vestir bien. Porque si viste como un, ansa, como, como un andrajoso, te vamos a tratar como un andrajoso. Y te vamos a hacer pila de bullying y nos vamos a burlar en tu cara porque ellos son literalmente así o sea, yo lo vi con mis ojos, o sea, ellos se, se curan contigo, si tú andas, di que, pero yo andaba, di que, en chancleta y vaina, y se curaban conmigo, las que cocinaban, oye, <ríe> las que cocinaban en el comedor de la residencia donde yo vivía, se curaban conmigo, porque yo andaba en calizo, porque yo agarraba, di que, bajaba de la habitación, iba para el comedor, di que, cómeme algo, di que, en calizo, y se curaban conmigo, así en mi cara, di que, y yo, pero ven acá, pero el punto es que no, no a mí, hice... A mí me llevé el diablo en España. Loco. Y eh, esto te va a dar pila de risa. Tú sabes que en una clase, eh, en una clase eh, estaban hablando... yo Ah, por cierto, yo era la única dominicana extranjera en mi clase. Para rematar. Para rematar. Todos mis compañeros del máster eran españoles de diferentes ciudades de España. Y un día hablaron de la República Dominicana, sab a sabienda de que yo soy dominicana y que yo estaba ahí. Uh -huh. Hicieron un comentario... De que porque ellos ellos creen que en República Dominicana aquí nosotros experimentamos lo que es las guerrillas para ellos nosotros aquí esto es, esto es una loquera aquí hay guerrilla y toda la vaina
2: tierra de nadie
1: ajá, sí ellos entienden que ya tú sabes ajá. y entonces me preguntan a mí como para yo validar esa información y yo le dije sí, totalmente allá hay una guerrilla todos los días, yo, es más yo les recomiendo que no vayan por allá porque si salen, a, si salen a la calle, si salen a la acera, es un tiroteo donde sea. Le dije, no vayan por allá.
0: Estamos hablando de unos tigres que tuvieron una guerra civil hace 90 años.
1: Ajá. ¿Eh? Normal. Y, y para ellos aquí es eh, como... Porque ¿dónde que hay guerrilla todavía? ¿No en el Suramérica?
2: Eh, en Colombia, hasta la cuerda. En Colombia,
0: pero uh, casi todas fueron, fueron suprimidas.
1: Exacto. Bueno, por, para que tú te claro, la mayor parte de los españoles creen que todo es una selva aquí.
0: Y no solo los españoles, los europeos igual. Mira, en los tiempos de Balaguer, muchos dominicanos fueron a Rusia. Uh -huh. Bueno, Unión Soviética. Exacto. Porque muchos se pegaban del Partido Comunista y el Partido Comunista repartía becas y bueno... Es, muchos se pegaban de ahí y se iban. No eran realmente comunidad pero querían y querían ir, se fueron a alargarse.
1: Como lo siguen haciendo ahora.
0: Visto, <ríe> ¿no? Allá en la Universidad Aliada de los Pueblos, en Moscú, nos no pusieron un apodo chulísimo, los dominicoños. Los dominicoños. Los dominicoño, Mira. Que fue la palabra que los rusos se aprendieron.
2: Eso, está, eso es un nombre jevísimo para un podcast, bro.
0: <ríe>
1: dominicoño. O sea, qué ellos, palabra yo, que nos represente más que coño. No, decían, el español
2: es una coma.
1: <risa> o sea...
0: Y, y, signo, de y, y sí. signo de admiración. ¡Coño! ¡Coño! Sí, porque coño depende de cómo tú lo digas. Es como que... ¡Coño! Sí. ¿Coño? ¡Ay, coño! coño ay coño ay coño! <risa> la cosa que nos decían los dominicoños, Porque era lo, lo, lo que más decíamos... Sí. Como que estos tipos vienen aquí a decir coño. Ajá. Eso fue que fuimos a Rusia, a decir coño. Pero en, en lo que es la academia... Si, sí, por ejemplo, un, una persona estudiaba, estudiaba minería. Uh -huh. él le enseñaban minería, pero le enseñaban ingeniería civil. Buenísimo. ¿Por qué? Porque ellos entendían que de este lado no había nada. O sea, les a construir carretera, les a construir edificios, ¿por porque ellos entendían que aquí no había ni carretera, sí. ni edificio. Uh -huh. ni nada. así mismo. O sea, había que construir carretera para llegar a la mina y el uh -huh. edificio para la mina. Usted, instalaciones que ustedes no tienen. Entonces, por eso, muchos de, los, de esos que estudiaron allá... No soy exactamente ingeniero civil. Estudiaron otra cosa, pero saben ingeniería civil.
1: Claro. Porque que yo te voy a decir una vaina. Es lo que muchos dominicanos creen de Haití también. pero cuando la gente, cuando... O sea, los dominicanos tienen una creencia de Haití, de que Haití es una vaina como como el la África. Gente,
0: la gente cree que Haití es Puerto Príncipe. Ajá. Pero sin embargo, históricamente, el Haití del norte y Haití, de, y Haití del sur son muy diferentes. Exacto. Históricamente muy diferente, mentalidad muy, muy, muy distinto. Yo puedo ir ahora mismo, yo puedo ir a Haitiano. sin problema. Y eso es como un Punta Cana.
1: Mira, normal.
0: Incluso cuando venían, cuando venía, se dice que viene Kenia a intervenir, una fuerza interventora en Haití. Eso, Estaba la gente diciendo, What? oye, oye, la miseria ay, ayudando a la necesidad. Pero yo prefiero, yo prefiero cualquier otro ejército menos el keniano. O sea, la gente cree que Kenia es un país que andan con lanza y con flecha. No,
1: África en sentido general. La gente cree la gente que, el, cree
0: que África, sí.
1: La gente cree que el continente africano es, eso está lleno
2: de tribus Ellos andan... Eh, tribu y safari. El teléfono de ellos es una chinola. O sea,
1: a lo, tribu al, y el,
0: safari gente andando en taparrabos. Pero al ejército keniano le gustan esos tipos. Ese tipo de, de guerrillas, ese tipo de banda que tienen Haití, le encanta y le fascina.
2: Pero que el ejército keniano tiene la vida entera peleando con el Boko Haram y con todos esos movimientos insurgentes de África completo, porque ellos no, se quedaron, ellos no se quedaron en los movimientos de Kenia. No,
0: no, no, no. no. Esos tigres son el terror de Somalia. <risa>
2: sí.
0: Los tigres llegan y van a poner a esa banda a, a, a al, que, al que sea que se pase de fresco de Haití, lo van a pegar de una K-45 por el culo y le van a vaciar el magazine por puro gusto. Así son esos tigres y son, de hecho, el octavo mejor ejército de África.
2: Eh, el octavo
1: mejor. Sí. Mierda, coño.
2: Pues el primero está bien, Julio. <risa> <risa>
1: <risa> den ese hombre que está bebiendo su trago.
2: Uf.
0: No me, me, me ha encantado. Yo yo debería beber más. Dale, vale, claro. Te ya sale, te ya sale. Ya saben, te sale. Entonces, y me sentí un poco así porque todavía no he empezado bien eh, la maestría y ya me pusieron mentoría. Ya
1: ¿Qué tal me qué, qué maestría tú estás haciendo?
0: Eh, en la Universidad de La Rioja, uh -huh. eh, Intervención Social en Sociedad del Conocimiento, uh -huh. eh, lo que me permitía, lo más cercano a historia que me permitía mi carrera de Derecho estudiar.
1: Yo. ¿Tú la estás haciendo virtual? Sí. Pero no, no tiene que presentar nada
0: ya presencial o algo. Me parece que... ¿La tesis? Me parece que la tesis tengo que... Defender.
2: Yo creo que de medio término y de término. Tú tienes, que ir, a y tienes uh -huh. que ir a España.
0: Me parece que eso. Pero me pusieron mentoría de una vez, como si yo fuera un, un mono o algo por eso.
1: No, no. Lo que pasa es que ellos, ellos siempre hacen eso. No sé. Como, es como... Porque tú sabes que a la hora de hacer... Porque ya tú estás en término, ¿verdad? ¿Cómo así? O sea, ¿ya tú estás terminando?
0: No, no, ni he empezado, eso es lo que te digo. Ah, no que ves. tú no, tú no empezado ya te...
1: Eso está raro. ¿Y eso?
2: Bueno, no. puede, hacer, puede haber una estandarización del conocimiento. ¿Y, de, de de ¿Y por qué ya? mentoría
1: comenzando?
0: Está raro. De hecho, me, me pusieron, ni he empezado la matriz, me pusieron a hacer curso como curso de liderazgo, o sea, coge exámenes. Mm. Yo cogí hace como, hace como dos domingos, yo cogí cinco exámenes. La
2: creta.
1: <risa> está raro
0: eso. Verdad. Nah, ¿Quién soy yo para decir cómo, no, o sea, cómo los ya... españoles dan su clase? Imagínate, ¿no? cómo ya, su, ya lo que
1: quede que que adaptarse, yo el, el, el TFM, el trabajo final de, del, de la maestría, yo lo terminé aquí porque yo no aguanté yo terminé todas las materias allá eh, y desde que apareció un vuelo, porque los vuelos estaban muy escasos por el tema de la pandemia desde que, apare, desde que yo vi que se abrió un vuelo Cogí de una vez para acá porque yo estaba mal, yo estaba me estaba enfermando, yo estaba ya al borde, de, al borde del suicidio, loco, no te voy a mentir. Uh -huh. y, y yo cogí ese vuelo y, y, esa, y ese avión parecía una, una agujita pública. Eso estaba así, loco. Yo dije bueno en esta vuelta me enfermo porque me enfermo. No me dio, me dio el covid, pero no, pero no en esa vuelta, me dio después. Y volví para acá y terminé y terminé la, el, la tesis virtual con un, con un, con un asesor profesor de allá mismo de la universidad. Y gracias a Dios salí de eso. En estos días me tiraron y me dijeron que el título está listo ya. Oye, después de como dos años,
0: Pero, venga, que, que
1: el título estaba la... no, listo ya. Cuando
0: yo te conocí en la, en las redes, estamos hablando pandemia por ahí. Uh -huh. Que famosísima tú te hiciste uh -huh. haciendo denuncia de intrusismo. Sí. Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Y creo que en ese tiempo tú todavía estabas estaba, estaba terminando lo de España, ya tú España.
1: No, ya yo había terminado. Yo lo que tenía era pendiente el trabajo final y, y después que termine el trabajo final que me tomó como un par de meses el título para que tú sabes que o te sea, dan...
0: ¿Ahora es que sale el título? Tú tipo.
1: sabes que te dan uno provisional. Te dan un provisional. Cuando se trata de, de, de vainas así internacionales, presenciales, no sé virtual como sea, pero cuando es vainas presenciales te dan un título pro, eh, provisional y el oficial... Te, se, tarda, se tarda un tiempo. Entonces el mío obviamente se tardó más por el tema de la pandemia. Y fue en estos días que me, como quien dice, en este año fue que me escribieron y me dijeron que estaba listo. Pero ya tú sabes, yo tengo o okay que yo, o okay que manda un agente para que lo vaya a buscar, pero tiene que ser con un documento notarizado y toda la mierda. Yo qué sé, con su basura de título. Total, para lo que me sirve eso. Aquí cobra un agente, un, un licenciado y un agente con una maestría, cobran lo mismo. Y cuidado, si consiguen trabajo, porque aquí los trabajos trabajo. Lo trabajo no, no aparecen. Y
2: no te atrevas a hacer dos maestrías que no te sobrecalificada para la posición. Manito,
1: ahí. pero ¿y quién? Pero, no, y, 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 ¿pero qué tú me dejas a mí que yo iba a hacer un
2: doctorado? <risa> El doctorado nada no más sirve para tu echa vaina.
0: Eh, sí, yo, yo quiero, yo quiero hacer un <risa> doctorado. Yo iba a decir hacer un doctorado. Yo, yo, yo quiero hacer un doctorado todavía. ¿Por qué? Porque, espérate.
1: De hecho, mi trabajo final de la maestría, yo lo hice de que, Porque habían, habían, te daban dos opciones. Hacerlo de que. Trabajo de de, de, profe, de profes, no me acuerdo el término, y de y otro de investigación. Ese de investigación, yo lo hice porque me sirve ese mismo trabajo para hacer un doctorado si yo quiero hacerlo después en el futuro. Y lo hice precisamente o sea, con es, esa intención.
0: Es tan bueno que sirve para tu doctorado.
1: Exacto. Uf. Entonces, lo hice con esa misma intención porque quería dedicarse a un doctorado, pero doctorado de que si doctorado me ve a mí,
2: yo. Tú sabes que yo no lo no pues,
0: tú, tú deberías hacerlo.
2: ¿Tú sabes a quién yo no le perdono que no haga un doctorado? ¿A quién? A ese señor que está ahí. Él debería. <risa> <risa> <Porque risa> ¿Tú sabes lo que el doctor te deja agua? Él
0: debería. No, mi hermano, espérate. Cuando yo. Eh, si Dios, no, que yo no te si lo permito, yo no te si lo Dios, permito. Si Dios quiere, cuando yo me doctore, después de yo doctorarme, el que no me diga doctor.
2: Do no, pero no doctor, <risa> pero no doctor Julio. ¿No es Dr. Julio César Valentín?
0: Doctor T. Dejagua.
2: Doctor T. Dejagua. De de y me
1: cambio el usuario de Instagram y todo. Y me pongo DR. DR. T. Dejagua. De de Normal, real. Real. Apoyo eso. Lo apoyo.
0: Ok, pero déjeme terminar la matriz.
1: <risa> claro, <risa> verdad. Paso a paso.
0: Entonces, eh, volviendo a conocer las redes por eso. Porque uh -huh. eso fuimos, fue eso, eso fue genial. Como que todo el mundo estaba como que... Genial. Loco. La... Para el, para el espectador, ¿eh? Exacto. Para el espectador. En un sentido genial. Porque, ah, yo, sé, yo sé lo que es no ser el espectador. Uh -huh. Yo sé lo que es la parte no genial de crear contenido. Exacto. Todavía no es, ya no es genial para mí. ey,
2: ah. ey, 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 ey. Perdón. Ni con la ayuda.
0: Perdón, perdón.
2: Ni con la ayuda. ¿Cómo así? Okay. Ni con la ayuda de nosotros. No te gusta crear contenido.
0: No, no, no. Yo, yo de verdad estoy...
2: Está que quemado, lo pero está quemado. Lo que
1: pasa es que una cosa es crear contenido y otra cosa es crear una controversia. O sea, cuando tu contenido se convierte en una controversia, es realmente un bobo. Y cuando se trata de una controversia, que, que ata Que hasta politizaron, loco. O sea, a ese nivel. Esa vaina tuvo... Eh, realmente... Eh, fue, fue una etapa, fue una etapa difícil, ¿verdad? Y todavía, todavía estoy pagando, estoy pagando las consecuencias de esa vaina, en ¿verdad? Porque hay mucha gente que quedó como... Que se cogió ese pleito como que muy personal y todavía eh, a mí se me cierran muchas puertas por esa mierda. En verdad. No te voy a mentir, cabrón. Se me cierran muchas puertas, se me cierran muchas puertas... Hay mucha gente que no quiere saber de mí porque se lo cogió personal. Se lo cogió y personal. Se lo cogió personal. Y tú sabes, esa persona, bueno, eh, esa persona lo que quiere que yo me vaya del país es... Eh, que, que yo no haga mi vida fuera de aquí. ¿Entiendes? Mientras yo esté aquí, ella me va, esa persona me va a hacer la vida imposible, en verdad. No hay problema. Ya, me, ya, ya no tengo pruebas, pero tampoco dudas.
0: Mira, no te preocupes por eso. No, yo, yo no sé, me preocupo, yo sé, manito. Yo sé que tú no te preocupes. Tú eres de la gente que te dice, wow, tú estás buena. Y tú dices, ay, yo lo sé.
1: Es normal. Yo le estoy buscándole la vuelta. La psicología no me deja, me deja la coherería. Normal. Normal. O sea, no hay.
0: Loco, después de todo. De... O sea, ¿Cuántos cuartos tú te metiste con cuerería? Escucha. No, o sea, a mí no me gusta contar, a a no, 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 no contar cuartos ajeno.
2: Pero vamos bueno, a definir cuerería.
0: Bueno, ella lo. Ella o sea, lo cuerería
1: como... en el buen sentido de la palabra. No es de que prostitución. O sea. Le digo cuerería. No. No, no es lo mismo, no. Yo digo no cuerería verdad. porque así es como lo ve la gente. Pero yo no lo veo así. Y como la gente lo ve así, pues yo le digo cuerería. Pero realmente no cuerería. Simplemente soy una persona liberal. Y hago lo que me da mi maldita ganas con mi cuerpo, gracias, a, gracias al feminismo. ¿Verdad? El feminismo me permite hacer lo que me dé la gana con mi cuerpo. Y estamos hablando de que loco. Vivimos en, vivimos en una de las ciudades más caras a nivel de, de alquiler. No, es una locura. Esto es increíble. Loco, yo pago casi 20 mil pesos de alquiler en mi apartamento, viviendo, y más tiene dos habitaciones.
0: Mami, si tú estás escuchando esto, el diablo me va a hacer mudar de la casa. Y
1: vivo por San Isidro, que no es que yo vivo en el centro de la ciudad. Yo vivo por San Isidro, pago casi 20 mil pesos en un apartamento viejo que tiene pila de vaina vieja, cayéndose en encima casi mente, con filtración y de todo, con dos habitaciones. Y... loco, y lo trabajo, lo que te quieren es pagar digo, 30 mil pesos, 30 mil pesos. Pero suerte el que, suerte el que llega ahí. Entonces, tú te, tú te sientes a analizar y tú dices, pero ven acá, espérate. Pero es que yo gasté demasiado cuarto preparándome. Entonces, yo no me voy a meter en un 7 a 5, de que por 35 mil pesos, di que de lunes a viernes hasta trabajar los sábados hasta las 12. Dejarle, di que al hijo mío una gente que voy a tener que pagarle por lo menos 10 mil pesos para que me lo atienda.
2: ¿Pero que el salario no te lo compensa eso? No.
1: Tampoco. Gastando pasaje o gasolina... En el mejor de los casos, si no andas a pie, eh, que comida, que esto, que lo otro. Pero ven acá, coñazo. No, 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 yo dije, espérate. Un momento. Tani voy. Faula bola. Espérate. Estamos en pandemia. Esta vaina está heavy y de, de OnlyFans. Uh. Yo tengo un par de fotos ahí, en gaveta, vainita altítica, vainita conceptual vainita pie. Vainita pie. Foto que yo me hacía por amor al arte, porque como te dije, yo siempre he tenido como esa creatividad, ese altitaje en el cuerpo y yo lo manifestaba de todas las formas que yo podía. Entonces, también me dio para modelar en un tiempo yo, y, y, yo no sé si tú sabes que yo tuve un cortometraje que sonó mucho aquí, que se llamaba Swingers.
2: Yo, yo, yo lo vi. Sí, lo, Swingers. lo sí, vi, así, ¿verdad? Escuché, escuché swingers. También
1: tuve mi, ten, mi etapa. Yo tuve mi etapa de cantante, que hasta canté una vez y que di que en casa de teatro. Tuve mi etapa de, de actriz, tuve mi etapa de todo. Yo tuve mi etapa de todo. Entonces, en esa etapa de modelaje tenía pilas de fotos en gaveta y, uh, qué sé yo qué. Cuando salió el OnlyFan, yo dije, mierda, pero déjame de hacer una prueba. Sobí toda esa foto al OnlyFans que tenía ahí y aproveché, obviamente, inteligentemente, estratégicamente, el lío con la tipa, el sonido y la vaina que tenía en ese momento.
0: Inteligente.
1: Y dije, pá, Déjame subirlo ahora, muchachos. Cuando yo vi, que 1.500, 2.000 dólares mensual con unas fotos de nada, porque eran unas fotos de nada. Yo dije, wey, pero esto está bacano, porque yo no Y
2: lo siguen siendo porque la las fotos tuyas nunca llegaron a, a lo que es la vulgaridad.
1: No, no, no. no Lo mío todo era conceptual, así, altítico, Eso era de que así, de que... O sea, nunca de que una foto de que... De que... Una no, no, no.
2: foto de la creta.
1: No, no. Nunca de una foto de que... De, la, de nada. Ni ni metiéndome nada para allá, no. ni, ni pajeándome nada de eso. O sea, era algo sumamente altítico, qué sé si yo qué. Y cuando yo vi esa cantidad de dinero, que no es de que la gran vaina, como dicen todas estas pendejas, que, que se buscan de que un viaje de miles de jabladora dólares, todo. que son unas habladoras todas, yo te estoy montando la pura, yo me lo, yo me buscaba entre $1,500 y $2,000 mensual. Y eso está más que bien, porque aquí son muy poca gente las que ganan esa cantidad de dinero.
0: No, acá yo hago, yo calculo, eh, yo hago como $700,
1: uh -huh.
0: y yo digo, bueno, no yo estoy de granadísimo, uh -huh. pero lo hago. Yo no me imagino dos Loco,
1: sí. Y yo, y yo ¿qué, ¿qué yo hice? Bueno, yo guardé mi dinero. Claro, yo guardé mi dinero. Y lo otro lo usaba para pa la cotidianidad y la vaina. Y yo decía, no, pero que yo, esto está, esto está genial porque yo me levanto a la hora que me dé mi gana. Agarro y me voy de viaje, yo me, me iba para Colombia y creaba contenido por allá y lo subía. Que si me quiero ir para un resort, que si me quiero ir para el interior. Me levanto a la hora que me da la gana. No tengo horario, libertad de tiempo, libertad financiera, libertad de todo. A cambio de que de enseñar pal de teticas y las rayitas del culo. Gran cosa. Todo conlleva sacrificios.
0: Sí, pero como quiera. Eso, eso, eso también crea contenido. Claro. Y no es un maíz.
1: No. La gente hablamos, cree que Hablamos
0: que sí. de libertad financiera. O sea, que pero crear eso también es crear contenido. Y eso no es un maíz.
1: No. Y después una cosa. Eh, la gente cree... Que quizá es muy fácil, pero tiene una ciencia. Porque mira, para mantener los suscriptores interesados y que renueven la, la suscripción mensual, tú tienes que ser muy creativo. Y tú tienes que trabajarle mucho la psicología al hombre. Porque el hombre, el hombre es básico. Sí. Tú no puedes enseñarle todo de un tablazo. Que muchas mujeres cometieron ese error cuando comenzó cuando comenzó esa fiebre del OnlyFans, que se desesperaron cuando vieron todos esos cuartos. Dijeron, Dios mío, cuántas bendiciones.
2: Y dieron todo en el primer mes. Y,
1: y quisieron hacer de todo, pornografía de toda clase. ¿Qué pasa? Cuando el hombre ya vio todo de ti, loca. Ya no hay más ¿Ya que más yo tengo que ver? Ya, no hay ya tú me enseñaste todo lo que yo tenía que ver. Ya yo no, ya yo no tengo nada que ver, ya yo no me suscribo más. Y comenzó a... de Cuando ya comenzaron a ver que, de, que comenzaron a decaer esos cuartos en depresión todita. Entonces, ¿qué pasa? Yo desde el principio siempre tracé mi línea. Yo siempre dije cuál era mi límite. Cuando me preguntaban, por ejemplo, fulana, tú no me mandas tal cosa haciendo esto o enseñando esto. No. Eh, yo llego hasta aquí. Tú eres el que sabe. Entonces, esa persona seguía suscribiéndose porque mantenía una esperanza de que en algún momento...
0: Él podía ver algo.
1: Quizás ah. yo me podía desesperar y podía llegar a ese punto, pero se mantenía suscribiéndose. Entonces hay que mantener el morbo y la vaina. Y me lo llegaron a decir, pal de tigre, dije, loca. Lo que más me gusta de ti es eso, como que tú me dejas vaina la imaginación. Tú me dejas vaina la imaginación. Entonces yo tenía un público también, porque digo tenía, porque ya yo no hago ese tipo de contenido. Ya tú sabes que lo que yo estoy haciendo era un podcast, ya yo no hago desnudos. Pero cuando yo entre, entre no pre
2: hacía pre pregúntale del podcast. Exacto, Julio. No.
1: <risa> Perdón. Un podcast topless, pero no desnudo completo. Ya. Yeah. Ok. Entonces, cuando yo hacía lo desnudo completo, yo tenía un grupito de hombres que lo que les gustaba eran dos cosas. Verme los pies. Por un manito. Ey, es un nicho. <risa> No te ríes, no te ríes. Es que, es que, es que me mundo, estoy riendo. Yo hice, es lo que más cuarto da. Mundo, yo hice pila. hice todo,
0: todo el mundo tiene lo suyo. Eh, yo hay hice hombre pila. Hombre que le los pies y hay ciertos congresistas no, que no le gustan por no, 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 porque por por
2: no le Yo me estoy riendo de que lo fácil que es ganarse dinero enseñándole. No, porque a los no, no es por
1: nada, pero los pies míos son, son lindos, loco. Los pies míos son el final. Hay
0: que, Edward, la gente... Yo te
1: puedo enseñar una foto ahora mismo, y no es
0: por nada. La, no... gente, la gente tiene sus gustos. Hay gente que le gusta los pies, hay gente que le gusta la teta, hay gente que le gusta la nalga y hay ciertos congresistas que les gustan las mujeres con huevos.
1: Ya, normal. Y no solo congresistas. Bueno.
0: <risa> normal. Sí, es así. Tú lo claro. ves que salen del Congreso y se van a la bolita con sus mujeres modernas.
1: Ya, lo bélico, Simple. lo bélico. <risa> No, mira, Mira, los pies es un nicho. Y tú sabes que es un nicho también. Y esto, eh, sal, esto esto, va para las mujeres que están escuchando esto. Esto Es un nicho también. Hay un grupo de hombres que les encanta a las mujeres con su pelo en la creta. Pila de pelo, no dos no do y tres. ¿no? Ah,
2: tú, tú, ahí no ah, me supero. Te estoy hablando
1: pila de pelo. Porque tú sabes que no ahora no le que
2: un caminito, no digo que un landing. No no, strip. no, no,
1: no, 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 no. O sea, yo tenía una persona que literalmente me pagaba para que yo me dejara crecer el el, el vello público a un nivel de que yo que era insostenible para mí, que yo decía manito
2: que te duraba la mitad el Manito,
1: shampoo. yo me quiero quitarte tu pelo y me decía no te lo quite, toma, Fuá, Me mandaba dinero. Normal. O sea, era una cosa una cosa exagerada. Y yo tenía que... Yo 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 me sentía ya que yo tenía que pedirle permiso a él y de todo para yo quitarme los pelos. Porque claro, el tipo me estaba pagando muy bien. Por pues, yo mantenerme ese, ese bello público y me estaba pagando muy bien. Y entonces yo le decía, loco, mira, yo puedo.
0: <risa> de casualidad yo puedo. Ya Quítame tú estos pelos porque, ya loco... Tú, ya tú no, no aguantabas.
1: No, no, loco. Porque además, yo le decía a él, yo le decía a él, por más que yo me lo deje crecer, ya mi pelo llega hasta un límite. O sea, no pienses que, que, yo voy, que yo voy a llegar a un punto en el que voy a poder hacerme una trenza. Imposible.
0: Está fuerte.
1: Entonces, el tipo, sí, loco, el tipo. Pero, pero oye, es genial. Porque, loco, ¿qué? qué? Ese era los cuartos mejor ganado del maldito mundo.
2: Pero claro que sí. Por eso es que incluso me estaba, me estaba riendo de la cosa de los pies. Loco. Es el mercado que más se está explotando. Si o tú sea, te pones a ver un, un, un OnlyFans lo que más los tigres quieren es fotos de los pies de las mujeres. Óyeme,
1: lo mejor del mundo, bueno, en estos días estaba hablando con unas amigas mías, estábamos hablando de la comparando el chapeo con el OnlyFans y es que no hay punto de comparación, o sea, Comparable. ser OnlyFans es lo mejor, o sea, a nivel de, a nivel de, de beneficio, es, lo, es muchísimo mejor que chapear, porque mira, yo no solo tengo que mamar a nadie.
2: ¿Tú no tienes contacto con gente?
1: No tengo contacto con nadie, no tengo que chulearme con nadie, no tengo que debaratar una familia, Esa. no tengo que ser amante, no tengo que aguantar golpes, no tengo, o sea, nadie me pone la mano, nadie me, o sea, nada, loco, es como que ya me viste. Me viste en una foto, yo por aquí, tú por allá, me mandaste a mi cuarto. Te di lo que querías, yo feliz y tú feliz.
2: Anota eso para el podcast, Camila.
1: Manito, mira. <ríe> Anota ese tema. <ríe> no, que sí, que yo no lo tengo. Yo lo tengo ahí. Oye, loco, eso es lo mejor, lo mejor del mundo. Ah, porque hay, hay chapeadoras que sale, indica la defensa. De que no, porque tú eh, te ve todo el mundo en cuero. ¿Y a mí qué me importa, loca? Y a ti te dan tu galleta porque te compraron una jipeta. El diablo. Normal. Y desbarataste una familia y debaratate una... ¿Tú me entiendes? Y muchísimas cosas. Loco, no. Yo me compro mi jipeta con mi cuarto que me busqué enseñando la nalga y tú te buscas tu jipeta dándolo. Es muy diferente. Es pero, muy diferente.
0: Pero háblame de la tetaruda.
1: Bueno, el podcast... O sea, ¿es ¿Las tetas
0: rudas o las no, tetaruda? Tetas rudas.
1: Es tetas rudas. En verdad era de que tetarudas es que yo, como es que testarudas sí. pero la gente no le iba a llegar. O sea, aquí la gente la es gente media bruta. Bro.
2: Pero está fuera, está, está fuera de liga el concepto. No, no, no. Fuera no. de liga.
1: Eh... El loco, me está dando pila de brega, en verdad. Es difícil. Porque miren, estos días le hice una entrevista a una persona del medio, de, de los medios tradicionales.
0: ¿Y se encuero también?
1: O sea, sí, era un hombre.
2: <risa> El diablo. Ah.
1: Era un hombre, o sea, solamente se quitó la camisa. Le hice una entrevista y, lo, y después él se echó para atrás. Y me la mandaba, me dijo que no, que no la subiera. loco, un maldito lío, ¿verdad? Con esta gente del diablo, de estos medios. Porque tú sabes que aquí... Aquí hay demasiado moralismo, hay demasiada vaina. Aquí la, la gente es muy ratrera por abajo, por atrás. Pero a la clara quieren estar privando que yo soy más papita que el papa. Vaina que me quilla, loco, porque por eso es que no avanzamos. Entonces el tipo al final, oye, esa entrevista fue genial. Loco, esa entrevista fue genial. Yo creo que él hubiera, le él hubiera ayudado pila también. Pero nada, ah, tú sabes, ¿no? que las marcas, que el diablo. Al final me dijo, no, no suba eso me dio pal de peso ahí para que no lo subiera y yo nada no, bueno, qué vamos a hacer pero es muy difícil porque obviamente el podcast tiene un concepto el concepto es topless los invitados no están obligados simplemente, o sea, yo y la compañera...
2: Pero es una sugerencia. Ah, okay. Pero se le, se le dice... Yo puedo ir encamisado, ¿no? Sí, no,
1: no, no, no. Tú puedes, no hay ningún problema. O sea, la, la, porque el tople lo estamos vendiendo mi compañera y yo. La, los, la persona que invitamos no, no, tiene, no están obligados a eso. Pero obviamente si sí se hablan de temas explícitos. Claro. Se, se habla de temas explícitos porque... Se la, o sea, obviamente son temas variados, pero lo que prima ahí es el tema sexual. Porque ven acá... Lo, ¿Vamos, ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hablar de estamos, religión estamos con la
2: teta afuera? De, de dulce bueno, mira, de cocotiel no vamos, mira, vamos a hablar con la teta afuera. ¿Tú me entiendes? Fuera.
0: No, porque mira, por ejemplo, este podcast. Este podcast yo pensé dije, yo, yo, que yo no quiero un podcast sexual. Uh -huh. Porque habla lo mío de
1: Ajá, claro.
0: Al final, aquí estoy haciendo un episodio sexual. Porque, <risa> porque yo estoy aquí. <risa> porque tú estás aquí. Y yo dije, bueno. <risa> bueno, eso
1: era, es era parte de
0: eso, eso es parte de... Y yo estoy feliz con eso. A mí no me... A mí esta <ríe> vaina no me importa. Esto va, ¿eh?
1: No, pero el, 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 el tema sexual siempre... O sea, por lo menos conmigo siempre tiene que primar. Porque o sea, que yo soy educadora sexual también. Soy educadora sexual. Soy psicopedagoga. Soy psicóloga. Entonces, ese tema siempre tiene que primar. Entonces, el tema del... El, el concepto de topless fue... Porque, número uno... Entiendo que aquí no cabe un podcast más, es lo primero.
0: Sí, claro. Eh,
1: eh, aquí no cabe un podcast más. Entonces yo decía, coño, la gente me pide que haga un podcast. Si lo voy a hacer, tiene que haber algo, un elemento diferencial. Y tiene que haber un elemento diferencial que me identifique. O sea, que yo me sienta identificada con eso. Dije, coño, ya yo he hecho OnlyFan, ya yo he hecho Desnudo... ¿por qué no hago un podcast topless? Investigué en internet a ver si existía algún podcast topless en el mundo y aparentemente no hay. O sea, creo que lo, lo único que hay así y como similar, eh, tú lo encuentras en Página por pues, no pero obviamente porque... Ajá. Pero así como, como con la línea mía, mira, nosotros... Nosotros ayer le hicimos una entrevista a Ingrid Jorge, eh, a la hija de la tora. Ella obviamente... No hizo el topless completo per se, pero, óyeme, la tipa fluyó y hablamos de temas, o sea, de, hasta de política, loco. Imagínate hablando de política con la teta esfuerzo. Tú estás ¿tú rompiendo
2: es? un paradigma, ahí. Sí, sí, sí. ¡Claro! O
1: sea, y, y es como... El, la idea es como que normalizar... El tema de que de la teta afuera, de que una mujer esté con la teta afuera. Como de que ya la gente se quite ese chi de que, ah, no, porque tú estás enseñando la teta, tú no, no se te puede coger en serio. O tú no eres necesariamente una persona inteligente. Eso es, es como, como, como rompiendo como con todo eso. Y o sea, a mí me encantó esa entrevista, de verdad.
0: Mira, como ya. Y, y hace 100 hace, hace años ni nosotros podíamos andar topless. No. Ni nosotros que estamos tan heavy yendo a la playa topless
1: uh -huh. real yo El siento que estaba
0: sin camisa iba preso por ese visionita. ah sí es verdad
1: es verdad pero nada yo siento como que esto esto puede puede funcionar y nada le estoy dando ahí es difícil loco, verdad porque cuando tú no tienes que tantísimo apoyo de la gente ni ni tampoco tú tienes marcas que te estén vaqueando porque obviamente tú no eres comercial porque tú lo que estás vendiendo una inmoralidad es muy difícil.
2: Ponle dos comillas de bueno, moralidad ahí.
1: Es muy difícil, sí. aparte de que Instagram está
0: ñoñísimo. No, que Instagram siempre está ñoñísimo. Te
1: reporta pila toda la
0: vaina y todo es... Me, me lo hizo, me lo pregunta. Yo, yo he tenido que hacer malabar para yo hablar, por ejemplo, de Segunda Guerra Mundial sin que me banen. No, joder. El diablo no joda, loco. Pero ven bueno, el, 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 acá, en el episodio que hice con Kenny, que yo hablé sobre Pearl Harbor, que y, y vainita, uh -huh. y yo hice un chiste sobre Hitler. ¡No! O sea... Instagram lo pasó. Pero TikTok...
2: ¡Ah! El, el vaina. el, sí, el, el, el Lo de sea, Sí, lo de heroíto. No me hagas eso, loco. No, no,
0: no. De verdad, o sea... Instagram lo pasó, pero TikTok no. Entonces yo tuve que explicarle a TikTok... Que yo estoy hablando de Segunda Guerra Mundial. Yo estoy hablando de nazismo. Yo estoy hablando de Hitler. En un plano académico. Ajá. Uh -huh. Para que a mí sí si me dejaran. Entonces, pues, señores, eh, revísenlo. Y lo, o sea, lo publicaron después. Claro, o sea... Al final la gané. Porque es verdad. Ajá. Uh -huh. Pero lo que pasa es que esas revisiones lo hace una, una inteligencia artificial y desde claro. que ve algo... A veces que... le hacen
2: manuales también. Pero está ellos como que no tienen un criterio unificado de lo que pasa.
0: Entonces, desde que ven algo... Ah, dice Hitler. Dice que soy OK. Dice nazi. Fu. ¡Loco!
2: Pero, pero, pero eso de la inteligencia artificial y de lo criterio unificado con, con, con las plataformas ¿Mm? digitales es la vaina más hipócrita de la de bolita del mundo. Porque yo quiero que tú sepas que hay un chinito que tiene videos educacionales ¿De cómo afeitarse el culo, loco, alante, alante de la cámara? ¡Pero es chino! Ah, ¡Alante de la cámara, loco! loco ¡Pero tiene, es chino! Hay un video que tiene 39 millones de reproducciones, loco, que es el tipo, literalmente, enseñando el hoyo, el culo y la bolsa, alante de la cámara, y untándose la vaina, loco. Tú lo puedes buscar, 31, 39 millones de reproducciones tiene. Hoy tiene que tener 40, obligado. Pero es chino. Es el tema. Entonces, YouTube lo tiene arriba. Es YouTube, o sea, yo no te estoy hablando a ti ni, ni, ni en Vimeo, ni en nada. O sea, loco, YouTube... Hoy tiene que tener 40.
1: Loco, es que es chino. Y que, que es
2: educacional. O
1: sea, aunque tú no lo creas, es chino. Posiblemente sabes. Ch mira, a los chinos, a lo hindú, a los oscuros, se le valida todo. Espérate,
2: espérate, espérate, espérate. espérate, espérate, espérate. ¿Cómo así? Los oscuros. Los oscuros.
1: Tú me entendiste, no quise decir la palabra. Tú sabes que te banean también por esa palabra.
2: A los morenitos, a los morenitos.
1: A los oscuros, a los hindú, a los chinos. Loco, cuando yo me entro a Netflix a ver una película, a ver una serie, lo que sea, yo digo, pero ve acá, ¿cuáles son los parámetros o sea cuáles cuáles son cuáles son los parámetros para tú poder subir una película a Netflix porque yo he visto una salta de disparate y nada más porque es de hindú, nada más porque es coreano, nada más porque es de gente oscura,
2: tú necesitas un ya negro, una... tú necesitas un negro, un homosexual y un asiático para una serie exitosa en Netflix y que Netflix le empuje
0: loco pero lo que te estoy diciendo mi o sea mi tú. mamá me dejó por una serie turca a mí
2: tú es ah, no, 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 eso no, no otra mal, vaina
0: salido también salido mal, son mal, son o mal. sea la perdico o Ay, sea la
1: eh, ahora mismo 26, yo lo que siento es como que no importa <ríe |lo|> qué disparate de película o qué disparate de serie tú hiciste tú eres de dónde ah está bien venga vamos a ponértelo aquí rían para que todo el mundo lo vea y vamos a sugerir solo a todo el mundo privado para que lo vea Julio. todo el mundo
2: las, mm. las novelas turcas son tan tal que a veces el protagonista se muere <ríe> y de todo. el protagonista muere
1: eso pasa y a las mujeres le dan saquetas saca de galletas también Claro, es,
0: es, es su cultura manteniendo los valores es su cultura lo, 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 los, los buenos valores las
1: claro, mujeres ¿no? le dan seco de abimba
0: la violencia intrafamiliar sí porque eso son lo, lo, la familia tradicional son mi abuelo mi abuela los hijos de mi abuelo y los hijos por fuera de mi abuelo que se lo llevaba críete claro. muchacho
2: y tu abuela eh. por aguantar eso era una mujer buena
0: uh -huh. oye no no las abuelas de uno eran oro mi hermano uh -huh. tenían un corazón de oro ese llegaba ese muchacho del cuerno y y, y, y qué hacían hasta lo cogían, lo, cogía, lo bañaban, le ponían ropa. Lo criaban. pero muchachos
2: tuyos también todo Pero lo
1: cogían para muchachos mandados mandado también.
2: Sí. <risa> ese era el, el ese,
1: Claro, ese era el de los mandados. Ese era el de los mandados, el de la... el que sácame la basura, el de atiéndeme a los otros más chiquitos. Salía,
0: salía, salía el más... salía más agradecido que todito. Sí, también.
1: Sí, 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 es, verdad, sí. Eso sí, verdad, eso sí es verdad. Totalmente, totalmente.
2: Es verdad. <risa> Oye, el muchacho fuera del matrimonio en una familia tradicional dominicana... <risa> Postmoderna. <risa> Postmoderna. Y el perro kaki. son es la vaina más agradecida que salen.
0: Ya uh -huh. lo, no, sí, no. Los perros kaki no se enferman, no se pierden. Comen lo que sea, todo está bien. Oye, me el Agradecido, Oye, no se enferman. No se enferma. Eso es lo más barato que tú puedes tener, un uh -huh. perro kaki. Ahora, todos tenemos un tío con cuarto. Sí, claro. Nueve hijos tuvo el abuelo de uno. Y así tu cuerpo baratado.
2: Sí, sí, sí. Sí, como
0: vaina, todos tenemos un tío con cuarto. Nunca el papá de uno, el de los cuartos. Nunca. Y tu
1: mamá siempre tiene un cuento de un hombre con el que ella no se casó. Pero que, que era siempre, mejor que tu papá. Que ¿El, pretendiente,
0: era, no, el pretendiente era, de mi mamá
1: estaba coronadísimo. Sí. Y tú viniste a tenerme a mí con el más rugido. Y a dañarle el cuerpo.
2: <risa> <risa> y a dañarle el cuerpo. Va a seguir. Porque tú puedes tener ocho hermanos y tú fuiste que la malograte.
0: Uh -huh. <risa> sí, sí, sí. Eso, eso es así. Pues señores, a todo esto, yo invité una, yo invité una psicóloga, fue ¿eh? Claro, hay que hablar de... Ustedes tienen que respetar la República Socialista Soviética de mi podcast. No, pero ahí en la universidad, me imagino, o sea, suena cliché, pero tú diste a Freud y tú a Tigre.
1: Sí, claro.
0: O sea, de la vida de un psicólogo, ¿cómo es el síndrome de Dipo y de Electra? ¿Cómo lo estudiaron ustedes?
1: Bueno, mira, es que para hablar de... Pa hablar de... Para hablar del complejo de Edipo y del complejo de Electra, hay que primero hablar de las etapas del desarrollo psicosexual.
0: Mm.
1: Wow, qué fina me sí. Hay que hablar primero de las etapas del desarrollo psicosexual.
0: Y decían que esa maestría no iba a dar para <ríe>
1: nada. Loco, tú sabes que ah, antes, antes de hablar de cualquier vaina...
0: Ah, claro. Ahora
1: me estoy acordando de una de un debate que yo tuve con una conservadora bien famosa. Ella no la voy a mencionar. No hay problema una conservadora de las redes, del grupito de, de... Ajá. Y estábamos... Y estábamos... Tuvimos un debate una vez ella... Yo le dije a ella que yo apoyo el hecho de que todos los seres humanos somos, eh, somos seres sexuados. Que yo apoyo eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Y ella me salta de que... Ay, pero tú estás citando a Quincy. Y yo... Sí, es verdad. pero ¿Cuál es el problema con eso? No, porque tú sabes que él experimentaba con niños, qué sé yo qué. Yo, claro, loca, imagínate. Estamos hablando de.
2: Revisionismo histórico.
1: Estamos hablando claro. de hace dos siglos. Eh, un siglo, dos siglos, claro, es verdad. Tienen, igual que Freud, que era un misógino del Diablo, porque claro. era judío y. y tenía
0: muchas aspiras. <risa> ya,
1: tú me entiendes. O, sea, <risa> o sea, no podemos, no podemos de que Dice que por, por vaina que, que esa gente hicieron por un tema circunstancial, histórico, e de época y no sé qué, tú que a juzgar todo un... Además la ciencia es inmutable. Eh, lo, que, lo que en ese momento, o sea, gracias a esos descubrimientos de esa gente, fue que la cosa se fue desarrollando y después se fueron descubriendo más vaina, no sé qué, tú me puedes decir a mí, porque yo te digo a ti, que yo entiendo que el ser humano es un ser sexuado porque entiendo que hay base para decir eso. Dije que yo estoy citando a 15 que, que ese tipo lo que experimentaba con niños.
0: Es que hay un tema, y disculpa que te interrumpa. Y nos pasa a nosotros, historiadores, que muchos cometen el error de, juz de juzgar los hechos del pasado con la moral de hoy. Ajá. Esa, revisionismo
2: no? histórico, ¿no? No,
0: no, el revisionismo histórico, hasta yo mismo lo hago. Yo mismo lo hago, pero yo, yo tengo un criterio para eso. Sí. O sea, yo tengo que documentarme para pa yo hablar de, mira, eh... Yo pienso que dijimos, estamos enseñando esto erróneamente.
2: Claro, eso sí. Yo
0: tengo aquí la documentación que podría indicar que estamos indicando esto erróneamente.
2: Pero que esa no es la corriente de revisionismo histórico que se está utilizando. La corriente de, revi <coughs> de revisionismo histórico es de que yo en el 1869, 69, en el 1850 en Alabama, yo hubiese tenido un amigo negro y gay. Y yo siempre tengo la razón. <risa> es eso
0: ese, 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 ese tema ese tema tengo, ese tema podría discutirlo eh, podría discutirlo contigo que tengo que ver que quien que está diciendo eso de nuevo no no me, me agarraste fuera de base yo no sabía que había gente diciendo eso
2: sí así así es que están aplicando el servicio histórico
0: loco entonces eh, dime tú eh, investigaban con con gente claro pasa por ejemplo con en mi tiempo se diagnosticaba el autismo con, con Asperger o Cameron o sea, mi tiempo era o tú hablaba o no hablaba punto uh -huh. ya no ya uno porque Asperger era un, era un nazi que, que experimentaba con los niños y fue claro el que experimentaba con los niños fue el que hizo el descubrimiento de eso
1: la, lo que pasa es que tú no puedes juzgar un descubrimiento por los métodos que se utilizaron en ese momento. Porque es que tú, tú tienes que, tú tienes que eh, situarte en el contexto Sin histórico.
0: Sin nazi, con todo su experimento, fue el que descubrió la neurodivergencia. Es verdad, entiendo? no lo, no lo clamamos a él. Está heavy, pero su trabajo.
2: El alto sí. o el altita.
1: Además, si no vamos a eso, que eso fue lo que yo le dije a ella en ese momento, si no vamos a eso... Si tenemos que juzgar los métodos, entonces, vamos a juzgarte a ti por los métodos que se utilizaron para convertir al cristianismo a muchísima gente. ¿Tú me entiendes? O sea, tú que eres una cristiana muy devota, qué sé yo qué? Ok. pero y cuáles fueron los métodos que se utilizaron en el pasado para convertir a la gente al cristianismo, en la Inquisición. Yo no te puedo juzgar a ti, no puedo juzgar a la religión en sentido general, por los métodos que se utilizaron en el pasado. Entonces, es eh, 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 lo mismo. O sea, lo mismo. En ese momento eso era, ese era el recurso que él tenía a la mano, que fue algo radical, que fue algo controvertido, pero al final ese fue, o sea, al, al final ese fue el primer paso al, al, al estudio de la sexualidad humana en sentido general.
0: Fue el resultado de, de luego de, de aplicar, tú sabes, el método científico. Ajá. Uh -huh. ¿Cuál fue su resultado? Exacto. No, mira, bueno... O sea, esta es la parte en la que tú me decías. Bueno, el resultado él fue este.
1: No, no, porque realmente yo no profundicé en ese estudio de Kinsey, porque él lo que decía era eso, que el ser humano era sexuado, pero era más basándose en los en el psicoanálisis de Freud, que era lo que que era lo que te iba a hablar ahorita. Eh, antes de hablar de complejo de Edipo y complejo de Electra, primero hay que profundizar en, la, en las etapas del desarrollo psicosexual que Freud... Eh, determinó
0: sí, porque yo sé por qué se le llama Edipo o sea, Edipo Rey fue un pana que Ajá. cogió mató a su papá y se casó con su mamá y se casó con su mamá o sea fue yo creo que fue la primera vez que alguien dijo que es sin su madre
1: exacto sí pero lo que dice lo que dice Freud o lo que de, bueno lo que de, lo que dijo Freud el complejo de Edipo y el complejo de Electra que el complejo de Electra fue Jung que lo okay. que no, no no fue Freud fue Jung porque, obviamente, como misógino, era un misógino, <risa> él no contemplaba a la mujer. Es lo que decía que las, las niñas desde el nacimiento lo que sentían era una envidia del pene, un celo del, del pene. Qué chulo. Eh, eh, exacto. Un tipo misógino, maldito. Pero el punto es que eh, la, el complejo de Edipo se da en la etapa fálica. En la etapa fálica del desarrollo psicosexual. Que yo diría que ahí es donde se forja de realmente la identidad de género. Porque es como que el varón uh -huh. comienza una rivalidad con el padre, una competencia con el padre para ganar la atención de la madre. Entonces, al mismo tiempo yo voy imitándote, imitando al papá, y es como que ya me identifico con mi papá y es como que ya yo voy Forjando, forjando esa identidad. Y lo mismo pasa con, la, con las niñas. Es como que... que electra en este... Es que sería electra en este caso. Es como que... Te veo... Ve a la mamá como una rival. Compito contigo. Quiero ser igual a ti. Y luego me identifico contigo. Y yo creo que ahí es que pasan... O sea, cuando, y cuando pasa lo contrario, yo creo que ahí es que surge el tema de la homosexualidad y todas esas cosas de... O sea, porque eso, eso era lo que decía Freud, que cuando, que cuando no sucedía eso como, como él lo decía, o sea, si no, si no sucedía el complejo de Dipo, el complejo de Electra, y pasaba todo lo contrario, entonces se daba una fijación. Y esa fijación entiendo yo que es lo que lleva a la homosexualidad y a todas esas cosas. Porque ahí es donde realmente se forja la identidad. ...de género y la orientación sexual y toda esa, todas
2: esas cosas. Entonces, Julio, imagínate tú a esa psicóloga explicando eso con los senos afuera. Uh -huh. Y hablando de tema de peso. Y hablando de tema de peso y rompiendo ese paradigma de que... De que ...ah, bueno, como yo ando con la teta afuera, yo no puedo saber eso. O yo no tengo manejo de ese, de, de ese conocimiento y ese contenido.
1: Todavía no he hablado de ese tema, pero sí sería interesante. Sobre todo porque hay muchos conservadores que entienden que cuando se habla o se dice que el ser humano es sexuado, la gente cree que el placer se limita al orgasmo. El placer, desde el punto de vista de Freud, no se limitaba al orgasmo o al placer maduro sexual. El placer era para él, por ejemplo, que un bebé se alimentara del seno de su madre y se llenara. estoy full. ¡Wow! ¡Qué placer! Que un niño vaya al baño y cague...
0: Cagar es un placer.
1: Cagar es un placer. Que un niño o una, una persona adulta vaya al baño y va a ser su vejiga es un placer. El autocontrol es un placer. La autosuficiencia es un placer. Eh, el, la felicidad es un placer. O sea, ¿tú me estás entendiendo? Sí. O sea, todo... Todas esas, todos esos elementos que representan el placer. Y yo no te he hablado todavía de sexo. No te he hablado todavía de, de placer sexual. No te he hablado todavía de orgasmo ni de nada. Entonces, eso era lo que Estamos decía... hablando de
0: comerme un bicocho. Sí,
1: de comerte un bicocho, de llenarte ¡Wow, qué rico! La, la, en, el, en la etapa oral, que es la primera etapa desde de cuando el niño nace hasta cuando tiene un año, que es la etapa oral de cuando el niño está siendo amamantado, esa sensación de succión, de... Eh, de alimentación, de mm, el sentir el, la leche materna en la boca, que esto, que lo otro. O sea, es bien feo, ¿verdad?
0: Pero... No es, es la forma en la que tú tienes que explicarlo. Pero
1: tú sabes que la, la, gente, la gente está muy sexualizada. Pero es una realidad. O sea, el niño, cuando prueba los sabores cuando prueba los sabores de la leche materna, porque tú sabes que la leche materna a veces sabe de una de una forma y a veces sabe de otra, dependiendo de la necesidad del bebé.
0: Sí, sí, eso, 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 eso es genial. Eso, yo yo leí, yo sí. leí esta vaina que hasta la propiedad de cambian de acuerdo a la necesidad del bebé. Y yo dije, totalmente,
1: o sea, el au, automáticamente el bebé se pega del pezón. Es como un mensaje que, tú, que el bebé le está mandando a la madre de cuál es la necesidad de ese niño. Si, por ejemplo, eh, no sé, se la manda más salada o se la manda más dulce, dependiendo de cuál sea su necesidad. Entonces, todo ese tipo de, de sabores, no sé qué, eso para ese niño es un placer. A veces, por ejemplo, yo te puedo decir que cuando yo amamantaba a mi hijo, porque digo amamantaba porque ya no lo amamanto, porque ya me, se me secaron las teta. Cuando lo amamantaba, claro. sí, me, duro, me duró poco, me duró poco, pero cuando yo lo amamantaba, yo podía, yo veía... Cuando él, en, en, había momentos que él estaba succionando y él se reía. Entre, entre, entre las tomadas se reía feliz, feliz, porque tú no sabes todo, o sea, una cantidad de cosas que tú le estás transmitiendo. O sea, somos seres sexuados porque nacimos para sentir placer y porque nacimos para interactuar con
0: otros. ¿Y ¿Qué pasa mientras yo, por ejemplo, tengo más acceso a ese placer o mayor frecuencia a ese placer?
1: Eh, no, de hecho...
0: Cambia el efecto de esa... ¿Se crea,
2: se crea alguna la, tolerancia?
1: De hecho, lo que sucede, que es lo que Freud explicaba, lo que sucede es que cuando, por ejemplo, eh, en, el, en la etapa oral, si a un niño no se le amamanta o en su defecto se le quita la teta muy rápido... Por ponerte un ejemplo, sucede lo que se llama una fijación oral. Y esa fijación oral lo que puede traer en un futuro es una tendencia al tabaquismo, una tendencia al alcoholismo, una tendencia al, a, la, a la obesidad porque tú adquieres quizás una, una adicción a la comida y yo diría que en las mujeres una adicción al mamar huevo también. <risa> pero si sí, pasa, pasa pasa eso, él lo, él lo explica, eso se le llama fijación oral. Uy, no sé. <risa> y ya, ¿qué te digo? Uh, si nos ponemos a hablar de todas las etapas, eh, por ejemplo, en la, etapa, en la etapa que le sigue a la oral está la etapa, la etapa anal que es la etapa del control de los esfínteres, ahí entra también el condicionamiento de Skinner, el, el, el castigo, la recompensa por el hecho de que el niño vaya al baño, tú sabes, ese tipo de cosas, el placer que se siente por el tema de la autosuficiencia, la independencia, de que ya yo soy una persona que controlo mis esfínteres, es un placer. Y como te dije ahorita, en la etapa fálica que se da lo del complejo de Di, por lo del complejo de Electra, que es donde se... Ahí es donde se delimita la identidad de género. Es un tema muy interesante el, las etapas del desarrollo psicosexual que según Freud ahí es que uno desarrolla, o sea ahí es que se desarrolla la personalidad del ser humano.
0: Y como creadora como creadora de contenido discúlpame que cambie tan radical. <risa> Pero tú has, has experimentado burnout. O sea, no solo en no la creación de contenido, me imagino que en la era académica.
1: Eh, Te digo en qué momento yo experimenté eso. Full, full, full. Cuando pasó el, el lío con esa tipo. Ahí fue que yo lo experimenté full. Porque obviamente eh, la, la vaina se tornó a mí... O sea, todo, todo se me volcó encima. Y, y yo eh, entré en una etapa en la que yo dudé eh, puse mi credibilidad y todo lo que yo hice en duda, yo misma dije, mira, ¿en qué maldito lío fue que yo me metí? O sea, yo no debía hacer esto, yo hice una loquera eh, y yo, o sea, dudé, 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 dudé muchísimo de mi, de mi criterio, de mi credibilidad como profesional, pero después yo entendí que eso fue, eso fue una artimaña, eso fue, esa era la intención realmente, pero si lo experimenté en ese momento, sobre todo porque las redes no juegan, las redes no tienen piedad. Las redes no tienen piedad. Y eh, la gente está llena de prejuicios. Precisamente por lo que estábamos hablando ahorita, me ven una persona muy liberal, muy rebelde, que me tiro fotos en mi desnuda, o esto, lo otro, y como que no pega. Que tú te hagas fotos así y que al mismo tiempo tú estés hablando de algo serio, obligado, lo que tú estás diciendo no puede ser verdad.
0: No, yo me estoy deleitando con todo lo que tú me has introducido hoy.
1: No puede ser verdad nada de lo que tú estás diciendo. Tiene que ser mierda lo que tú estás hablando porque es que no concibo que una persona tenga conocimiento y que al mismo tiempo se encuere. Como que no concibo. Incluso <ríe> yo te pudiera decir, bueno...
2: Como que la gente con conocimiento no tiene una sexualidad que, que, que ejerce. No, no, no. Es que como hay mucho... No es, es inherente como, a la condición humana. Es como,
0: es como hablamos. Eh, todos tenemos ciertas excentricidad. Yo tengo mis excentricidades. Yo tengo mis temas. Tú seguro tienes tu tema. El mismo Freud todo temo Ah, Freud, el padre de psicoanálisis, a Freud le gustaba el perico.
1: Claro. Y creo que, que era un incestuoso reprimido
0: también. Es posible que sea un incestuoso? <risa> Sí, porque ese hombre todo es como que tu mamá. O... Sí,
1: yo definitivamente. O él odiaba mucho a su mamá. O él la amaba tanto la al punto de que probablemente quería hacerle un coro.
2: Pero y con toda, con todo esos eso pensamientos dentro de lo que acaba retorcido. Miren cuánta vaina la pegó. O sea, el tipo era un cerebro. Eh, loco, sí, loco eh, déjame, dec
1: déjame decirte que todavía el psicoanálisis y todas esas teorías de Freud, todavía el soldado y se siguen estudiando y hay muchísimas vainas que a la gente no le llega porque ese tipo fundió feo. Tú te lees el, lee el libro de análisis de los sueños de Freud y tú, te y tú vas a fundir porque ese tipo estaba loco. Ese tipo loco en el buen sentido. O sea, eran unas cosas... Eh, imagínate, era uno de los... Eh, fue uno de los intelectuales más importantes del siglo, de, de su siglo, de su, de su generación, de su época.
0: Ahora, una, una pregunta que me que posiblemente parezca la más insignificante, pero es la que más curiosidad me da. Uh -huh. Yo conozco a Camila haciendo recles, yo conozco a Camila haciendo televisión, yo conozco a Camila enfrentando, no me importa qué. Uh -huh ahora tú tienes un hijo. Ser un hijo te, convirtió, te convierte en más prudente, te dio prudencia. Te, por ejemplo, yo, yo, puedo, yo no tengo hijo. Yo, a mí no me importa. Eh, yo no tengo nada que perder. Yo, yo puedo decir lo que sea quien sea.
1: Eh, loco, tener un hijo no solamente te hace más prudente. Yo creo que también te llena de mucho amor propio. Porque obviamente tú te tienes que cuidar Tú te tienes que cuidar el doble porque tú tienes un hijo, o sea, o sea, lo, lo, increíblemente, ok, tú lo tienes que cuidar a él, claro, eso no se discute, pero tú te tienes que cuidar el doble tú, porque tú no puedes faltarle a él. Entonces yo creo que, que sí, o sea, muchísimo más prudente, muchísimo más amor propio, me cuido más. Eh, yo he dicho en anteriores ocasiones que yo llegué a abortar a mi par de veces, que eso es otro tema. Yo lo que le recomiendo lo es que, lo que siempre... Le... Yo no estoy en contra, en contra del aborto. Yo estoy en contra de... Tú esta loca del diablo que andan hablando por ahí de que, que el aborto no tiene consecuencias, lo cual es... O sea, que no tiene secuela, lo cual es totalmente falso. Pero porque... es
0: que, Camila, el, el mismo parto tiene secuela. El
1: Loco, el que te muerda un perro tiene secuela. Y no la va, y no lo va a tener un bendito aborto. Váyese de ahí.
0: Muchas mucha mujeres después de parir se meten alcohólicas... Loco.
1: Tienen, Esa, tienen eh, o sea. Es
0: problema. O sea, dejan al muchacho llorando ahí, pa, y no pueden ni aguantarse ya misma. O sea,
1: Pero mira. Tiene
0: que tener una computadora muy fuerte para tú atender a un muchacho recién nacido.
1: Defiende tu. Tres malditas causales. Eso está genial. Defiéndala. Yo no tengo okay. problema con eso. Pero no diga que no tiene secuela. Háblale a la chamaquita, háblale claro y dile. Porque a mí han llegado muchísimas mujeres pidiéndome consejo de, de abortar. Y yo se lo doy. Pero yo le hablo claro y le digo, loca, cuando eso pase, tú vas a experimentar esto, y, esto, y esto y esto y esto. Tu vida. No va a volver a ser la misma jamás. Y yo te recomiendo que si tú tomaste la decisión de abortar, es porque tú estás 100% segura de que tú no vas a tener un hijo en tu vida. Porque, mira, créeme que no es fácil, yo que te lo digo desde mi experiencia como madre, ver a mi hijo y recordar... O sea, eso es algo que no se supera jamás. Ver a mi hijo y, y recordar los abortos que yo tuve, que fueron tres. Mieto. Recordar los abortos que yo tuve que fueron tres y yo decí, coño, ¿por qué él sí y los otros no? O sea, si tú realmente vas a voltar, dale para allá. Pero mira, si va a tener un hijo después en el futuro, eso es una cruz que, te va, que tú vas a cargar el resto de tu vida.
0: Wow. Eh, Camila, gracias por tu palabra. Gracias por, por compartir tu experiencia. Siempre. Gracias por venir aquí, gracias por aceptar la invitación, realmente Siempre. yo estoy más feliz de que tú estés aquí. Oh. Yo estoy feliz por conocerte por fin.
1: Ah, sí, claro, verdad. Éramos amigos de redes, pero sí, nunca nos habíamos visto. me gusta que,
0: que Camila me invitaba como que, mira esto que, esto que te dijo aquí, uh -huh. tú, a ti que te gusta la historia, eso es verdad. A mí o a Edwin no pasa cada, no pasa cada rato. Que, ¿sí? Loco, Edwin
1: es el final, Edwin ese es tipo es de otro que yo Edwin, estoy loca por conocerlo. Edwin
0: es genial, lo que prive en serio en redes.
1: Loco, ese tipo pero, es genial.
0: Pero Edwin, Edwin, Edwin para mí... Un, yo aprendo un demasiado amigo, con un, ese tipo. Un gran amigo, un, un gran hermano. Y es que siempre sufren de, de ponernos como que la policía de la policía de la historia. Y es como que Edwin no le responde. History A, a mí, mí que me importa. Es una falacia de autoridad. Uh -huh. o sea, como que lo que yo diga te apoya a ti. Como que déjame apoyar. No, no te voy a apoyar. Pero si tú, por ejemplo, me haces una pregunta. Que tú por, Recuerdo que tú me preguntaste... Mira, que ella habló sobre la mulata. Uh -huh. Que la mulata es eh, un, un término despectivo, que se que habla, habla como el caballo blanco. que eso fue Sepila. pila. Sí, eso fue Sepila, pila, pero tengo gran memoria.
1: Qué memoria, amiga.
0: Wow. Yo te dije, mira, sí es verdad, pero ella se está, está yendo demasiado en una. Ya mulata es un término que uh -huh. de la gente lo cogió y punto. Uh -huh. Señores, suscríbanse. Ya terminó. Si ustedes lo quieren de nuevo, pues me dicen. <risa> si no lo quieren de nuevo, pues, pues se joden. Y Camila, gracias por venir a la República Socialista Soviética de mi podcast. Siempre. Nos vemos la próxima semana. Chao.